0: Hey, hallo und willkommen beim Natural One GM Podcast. Schön, dass du uns zuhörst. Nur als kleine Info für dich, wir nehmen den Podcast immer live auf. Deswegen kann es Verweise auf Zuschauer geben, die möglicherweise etwas auf Twitch oder YouTube schreiben.
1: So, und da sind wir auch schon wieder. Es ist wieder Montagabend, äh, 8 Uhr Zeit für den... Natural One äh, GM Podcast. Hallöchen. Hallöchen. Ähm, wie geht es? Wie steht es, würde ich da mal fragen. Mir ähm, ja, fällt jetzt gerade kein geiler Joke am Anfang ein, wie ich irgendwie es einleite. Deshalb frage ich einfach klassisch: gusi wie geht's dir?
0: Ah, gab schon bessere Tage. Gab schon bessere Tage. Gebe ich ganz ehrlich zu. Es. Ja. Einfach ein langer Tag auf der Arbeit, dann musste ich noch irgendwie viel zu viel Erwachsenenkram erledigen, weißt du, und dann, ja, ist das hier gerade so ein bisschen mein Lichtblick. Und die, für, und die paar Toastscheiben, die ich vorhin weg inhaliert habe.
1: Manchmal äh, kommt man halt immer am Tag immer nur so weit, wie das nächste Essen ruft. Mhm. Ähm. Bei dir? Ja, so, äh, so genüge. Ähm, ja. Relativ ereignislos der Tag, ähm, ja, typisches Arbeiten, was Designer halt machen, ne, ähm, hauptsächlich unnützen Quatsch, äh, designen, nur damit man es wieder wegwirft und dann was anderes designt. <lacht> ähm, es ist halt... <lacht> Alter, Final
0: so. Draft V8, genau.
1: Genau. Nee, und also, wenn, ich, wenn ich so meine Daten benenne, dann äh, werde ich aber sowas von rausgekriegt aus der Firma, also das kann ich mal sagen... <lacht>
0: Hey, habt ihr habt ja schon eine Art Versionsverwaltung oder so. Ja,
1: klar, wir haben da unsere Sachen. Ähm, aber äh, Betriebsgeheimnisse. <lacht> <lacht>
0: Komm schon. Ja, <lacht>
1: ähm, Nee. Aber äh, unabhängig von unseren heutigen äh, Stimmungs- äh, Gemütern, sage ich mal so, ist ja die Frage, wie so das Gemüt bei unseren letzten Abenteuern waren, die wir vielleicht gespielt haben, seitdem wir uns das letzte Mal zusammengesetzt haben. Kursi, gerne. Was ist denn bei deinen, du hast ja jetzt mittlerweile irgendwie gefühlt, zehn oder so Kampagnen, die du spielst. Ach, Quatsch.
0: Ich spiele in einer D&D-Kampagne und ich leite eine Stars of Number kampagne
1: ja, willst du daraus irgendwas erzählen? Ist irgendwas Geiles passiert?
0: Ja, ja, okay. Ähm, Erstmal zu mir als Spieler. Ich hatte ja beim letzten Mal erzählt, dass es alles so aktuell eher suboptimal lief, ne? wegen, mhm. ja, einfach, sagen wir einfach, störenden Spielern. Das Gute ist, einen davon haben wir ausgetauscht. Ähm, und der andere scheint sich zumindest auf den ersten Blick mehr am Riemen zu reißen, was das angeht. Ähm, und nicht mehr nebenbei irgendwas zu zocken. Dementsprechend alles super. Wir haben also, ich weiß es nicht, weißt, weißt du, was der letzte Stand war in der D&D-Kampagne? Ähm,
1: du sagtest, dass das Wetter irgendwie euch so einen Strich durch die Rechnung mh. gemacht hatte. Ähm, aber genau ja. äh, beschrieben, was da passiert ist, hattest du nicht. Ne?
0: Äh, ja, wir sind halt dann ins underdark gegangen, was wir immer liebevoll Unterdunkel nennen. Ähm, oder wir wurden da reingezwungen, sagen wir es mal so, ne und sind elendig lang einfach nur durch äh, Korridore und Höhlen und sowas gestampft und mehrfach fast verreckt, weil das Unterdunkel ist sehr gefährlich. Ja, haben gekämpft, haben überlebt, Hindernisse, also, ne, über kaputte Brücken irgendwie rüberkommen, ohne zu verrecken und, 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 ne, ähm, haben sozusagen unseren Plot endlich aufgedeckt, ne, nämlich dass so die Drow, also die Dunkelelfen, irgendwelche Untoten, Nekromanten plus Skelette und dann noch so Gnolz, ähm, so 2,50 Meter 50 Hyänen, die auf zwei Beinen laufen und Bild sind. Mhm. Ähm, ja, dass sie so eine, sozusagen eine Verschwörung gegen die Menschen planen und dann auch in der Oberfläche sozusagen alles kaputt machen wollen. Und das haben wir natürlich ganz zufällig beobachtet, weil wir da waren. Bei denen ja. sozusagen im Turf. Genau. Ja, dann sind wir weitergegangen. Einer von uns wurde ähm, elendig auseinandergenommen. Äh, nämlich der Spieler, der dann halt gelieft ist. Mhm. Und gegen den anderen ausgetauscht worden ist. Und ähm, ja, sind dann mit dem Neuen ein bisschen rumgegurkt und so, neuer naja, Spieler ist top, also ist äh, ein cooler Typ, äh, macht auch gerne Roleplay, das ist mir persönlich immer wichtiger als irgendwelche Wargamer, ne? ähm, ja, auf jeden Fall, ja, war cool, ähm, haben es dann jetzt auch endlich rausgeschafft und müssen, dann jetzt, also wir sind komplett woanders rausgekommen, wo wir dachten und müssen jetzt im Prinzip voll den Umweg gehen, um zu unserem eigentlichen Ziel wieder hinzukommen, ähm, genau, aber da sind wir dran. Ich mit meinem Druiden, Ich habe uns zum Beispiel jetzt dann auch in der letzten Session Essen besorgt, indem ich ähm, ich kann ja mit Tieren sprechen, ne, und dann, wir waren in der Tferne und so, und ich habe ähm, dem Wirt gesagt, wenn ich deine Rattenprobleme löse, lässt uns dann hier umsonst essen und so weiter, ne? Und er so, ja, klar, wenn du das schaffst, dann gehe ich halt zu dem in den Keller oder mit ihm in den Keller und Ruf alle Ratten zu mir und plötzlich sind da irgendwie 100 Ratten vor mir. Und ich sagte ihnen dann so ähm, ihr müsst hier weg. Na, weil sonst also ich brauche was zu essen und dann meinten die Ratten oder die eine Ratte, deren Anführer oder sowas kommt zu mir und sagt: "Ja, aber wir brauchen auch was zu essen." Dann sage ich ja, dann geht doch da drüben in die andere Taverne. Na, und dann ist da ein Schwarm an 100 Ratten aus der Taverne, wo wir drin waren, rausgezogen und drüben einfach in die andere Taverne reingerannt und hat komplett für Havoc gesorgt, weißt du?
1: Nicht schlecht. Nicht
0: ja, und nebenbei wurden wir von irgendwelchen äh, gesteuerten Krähen die ganze Zeit gestalkt und teilweise angegriffen, weil wir halt in der Nähe von so einem dunklen Nekromantenturm, wahrscheinlich eine der Quellen dieser Verschwörung und so, ähm, typischer Fantasy-Wahnsinn halt, ne? Mhm. Ja, und in meiner Star-Sofort-Number-Kampagne haben halt meine Spieler, ach, ja, die waren ja mitten in so einer Art Gladiatorenkampf gegen, ähm, ja, sie haben sich einfach dazu entschieden, in ihrer freien Zeit jetzt mal einfach ein bisschen zu kämpfen, ein bisschen Geld zu verdienen, so in so einer Art UFC-mäßiger Promotion, nur halt, dass nur ein Team lebendig da rauskommen kann. Und, ähm, genau, haben ging sozusagen ihre Nachfolger, weil die waren ja so 13 Jahre wegen Zeitrelativität und so unterwegs ganz am Anfang, wo sie das erste Mal aus dem Sonnensystem rausgesprungen sind. Ähm, und dann hat Toyota deren Korb sozusagen eine weitere Gruppe losgeschickt und im Prinzip so nur auf Wish bestellt, weißt du, die Hauptgruppe. Ähm, ja genau, und dann haben die sich jetzt sozusagen in so einer Art finalen Clash gegenseitig ähm, ja, in so einer urbanen Arena, weißt du, so mit Hologrammen und äh, Fallen, umstürzende Gebäude und dann kommt Lava aus dem Boden und so weiter, um das Ganze interessant zu halten. Und da haben sie sich gefetzt. Einer von denen ist gestorben. Von der anderen Gruppe sind alle gestorben am Ende. Aber kurze Zeit war es dann so, dass die eine KI... Ähm, meiner Spieler-KI, also von einem der, meiner Spieler, die KI, hat er ihn fast umgedreht und so, weil der ihn Vater genannt hat und solche Geschichten, weißt du? Mhm. Äh, komplett weirder Kram, was äh, aktuell abgeht, aber ähm, tatsächlich ist die Stars of kampagne eigentlich auch schon so ein bisschen in den letzten Zügen. Na, Also sie haben rein theoretisch ihr Ziel erreicht, was sie haben wollten, aber Toyota hat ihn jetzt die Sozusagen das Angestelltenverhältnis gekündigt und jetzt gehen sie dann zurück zur Erde und werden mit einer Waffe drohen, um sämtliche KIs auf der Erde zu befreien, aus der, sozusagen, aus dem Besitztum, aus der, in Anführungszeichen, Sklavenhaltung. Ne? Mhm. Ähm, ja, und deswegen heißt im Prinzip die nächste Session auch einfach Civil War. Also, ähm, genau, so sieht es aktuell bei mir aus. Mhm. Na, also okay. ziemlich turbulent. So, aber jetzt habe ich mir den Mund schon fusselig geredet. Wie wär's, wenn ja, du Frage redest? Hab ich ja, ah, okay. Eine
1: Frage habe ich noch. Also, habe ich richtig verstanden, einer deiner Spieler ist gestorben? Also einer deiner
0: Ah, nein, Charakter. Also. Der Charakter von dem Spieler ist gestorben. Ja, ja, ja,
1: Also so weit war ich auch, aber da, also, das meinte ich auch. Aber ja. ist das nicht recht frustrierend, jetzt so gegen Ende noch den Charakter zu verlieren?
0: Ah. Schon? Aber es war halt auch irgendwie logisch, dass es passiert ist. Also das habe ich jetzt nicht forciert irgendwie. Ähm, vor allem, weil ich zuletzt diesen Charakter von ihm ähm, spielen musste, weil er nicht komplett Zeit hatte. Der kam viel zu spät, im Prinzip zur, Sh zur Session dazu, mhm. weil er Besuch auch aus Australien hatte. Also entweder hat er es vergessen oder es war recht spontan, aber ich weiß nicht, wie spontan man aus Australien hierher fliegen kann. Ähm, genau, deswegen habe ich seinen Charakter gespielt und ich habe ihn versucht, also wahrheitsgetreu zu spielen und der ist mhm. gestorben. <lacht> aber er war eh schon auf ziemlich low HP, als wir ja, in der gut. Hälfte des Kampfes aufgehört hatten. Deswegen ist es passiert. Leider auch unwiederbringlich, weil, naja, sein Leichnam in Lava getaucht worden ist, aber, äh, was halt so passiert. Ja, ne? Ja, ne? Ja, Und jetzt macht er tatsächlich aber, soweit ich weiß, äh, noch einen neuen Charakter für sozusagen den Endsport. Ja. Noch nett. Genau.
1: Jo. Ähm, bei du Ja, ich habe tatsächlich äh, zwei äh, Sachen geleitet äh, in der letzten Woche. Hm. Ähm. Also weiterhin meine Star Wars-Kampagne ähm, haben sie jetzt endlich das erste Kapitel abgeschlossen, also äh, Episode 1 quasi, indem sie glorreich den Darth Maul getötet haben, indem sie ihn nicht äh, die KP runtergeballert haben, sondern durch einen Crit getötet haben. Der FFG hat so eine schöne Mechanik, dass du äh, Crits aufstecken kannst. Und aus dem vorherigen Kampf mit Maul haben sie bereits... Ähm, den so oft gekrittet bekommen, was erstaunlich war, also die, ein Crit muss halt immer nur, damit ein Crit durchkommt, muss er immer nur einen Schaden machen. Das reicht. Also sobald du den ankratzt, zählt der Crit quasi. Mhm. Und wir haben es halt echt geschafft, immer seinen äh, Verteidigungsbereich halt echt um einen Punkt immer zu übersteigen, weswegen sie dann in den meisten Fällen kritten konnten. Und dann durch einen Crit-Wurf, der war quasi noch halb am Leben, der, der Darth Maul, und mit dem Gritwurf haben sie dann die Hälfte komplett vernichtet. Das war ein bisschen antiklimatisch, äh, nee, nicht klimatisch, sondern, äh, ne, du weißt Bescheid. Ja, ja. Äh, deutsche Wörter sind schwer. Ähm.
0: <lacht> aber ich glaube, antiklimatisch gibt es auch im Deutschen.
1: Ja, klar, aber. Aber ich ähm, weiß, was du meinst. Ähm, es ist, äh, war ein bisschen doof, fand ich. Also, dass er, vor allem, es, es kam aber doch nicht mehr zum Zug. Das war okay, das
0: wenn er das halt einfach instant wegvaporisiert genau. wird.
1: Was heißt instant? Das Ding ja, äh, okay. der hat der hatte die höchste Initiative. Das heißt, er hat an, angefangen. So, mhm. sein erster Move war allerdings, ähm, dass er die Gegner gefrighten hat oder seine Gegner gefrighten hat, äh, was ein bisschen ja okay war. Der hat einen davon hat er, glaube ich, äh, erwischt. Die anderen hatten so viel Willenskraft, dass die entsprechend dagegen gestanden haben. So. <lacht> Das haben sie dann relativ so geschafft. Gut, die haben, der war, der konnte auch nur noch mit äh, weniger Würfeln würfeln, weil er so, so stark angekrittet war. Der hat einen ganzen Arm verloren. Äh, vorher. Äh, also im Prinzip war es nur noch äh, ihn so lange treten, wie, äh, bis er halt tot war, so nach dem Motto. Mhm. Nachdem er seine Aktion hatte, halt wo das Main-Ding halt, dass die Gegner ihn nicht mehr so einfach äh, treffen konnten, ähm, ja, hat jeder Eimer dann getroffen und das hat dann gereicht, um ihn wegzukritten, so. Okay.
0: <lacht> das klingt einfach wieder so nach fucking Würfel, Mann. Ja, Einfach. Ja. ja. okay. Ja, Na, ich weiß nicht. Also andererseits hättest du ja rein theoretisch dagegen, glaube ich, doch was machen können, oder? Also ich meine, wenn du es ein Nein. bisschen hinauszögern möchtest...
1: Das kann ich ja leider nicht, weil auch meine Spieler natürlich die Regeln kennen und die Würfel da sehr eindeutig sind. Okay. Das Ding ist halt, sobald du kritten darfst, würfelst du halt einen W100 und mhm. dann dein W100 bekommt immer plus 10, je nachdem, wie oft gekrittet worden ist. Mhm. Und er wurde halt schon fünfmal gekrittet. Okay, Das ja. heißt, es durfte ein sechstes Mal, ein, also dann war es ein W100 plus 60 mhm. und wenn du halt 150 erreichst, ist der Gegner tot, Ende ja, okay. aus mit ihm aus. Und dann hat entsprechend die Person, die mit plus 60 gekrittet hat, eine 95 gewürfelt. Entsprechend 155, Da konnte ich halt auch leider nächstes Mal gegen. Tun.
0: Okay, verstehe. Also tatsächlich. Das System wollte, dass er stirbt.
1: Genau. Okay. Ich meine, ich wollte ja auch, dass er stirbt, ist richtig, aber. Ähm,
0: Ein bisschen cooler als das, ne? Genau. So, Anstatt einfach völlig annihilated zu werden in einer Runde. So.
1: Das wäre uh. gewesen, aber it, it do be like that sometimes. Ja. Also von daher, ja, da hm. mache ich äh, mir keinen Kopf drum. Zumindest haben sie es geschafft, dann vom Planeten Nabu äh, zu fliehen. Und da kam auch dann meine böse Überraschung, die ich denen gegeben habe. Äh, und zwar, dass äh, Nabu halt gefallen ist, quasi in den Händen der äh, Handelsföderation jetzt steckt. Und die naboo halt komplett aus dem Rad der äh, der Galaktischen Republik raus sind. Was erst einmal von den Verbündeten der, der von der Gruppe halt relativ schlecht ist. Weil die Unterstützung von Nabu sie nicht mehr drauf zählen können. Allerdings, wenn man so ein bisschen Star Wars drin ist, weiß man, dass das eigentlich eine relativ gute Sache ist, die passiert ist für... Ähm <lacht> äh, für, für, den, für das Long-Game quasi, weil die dunkle Seite da halt nicht mehr, es nicht mehr so einfach hat, sagen wir so. Mhm. Ähm, ja.
0: ja. ich habe da direkt mal eine Frage.
1: Mhm.
0: Spielst du, spielst du da eigentlich irgendein festes Modul irgendwie, oder ist das aus deiner Feder komplett? So das also ist
1: alles aus meiner Feder tatsächlich. Okay. Also die Idee ist quasi dieser, ähm, ich habe das glaube ich schon mal erklärt, ähm, wir spielen natürlich ein Star Wars halt von Beginn, also Episode 1 und meine Spieler beginnen halt dann als Padawan und arbeiten sich hoch als große Jedi's. Mhm. und spielen halt die gesamte Episoden halt nach. So. Das, der, der Clou an der Sache ist allerdings, dass ähm, meine Spieler reinkarniert sind aus der echten Welt in der Star Wars Welt. Das nennt man im Anime nennt man das Isekai. Das ist ein furchtbares Genre. <lacht> Kann man dazu sagen. Um, aber es ist basically, äh, Person aus der echten Welt landet weil aus irgendwelchen Bullshitgründen, weil äh, der, der, äh, äh, der, der der faszinierende traktor Kuhn nennt man ihn, also ein Traktor erwischt dich, du kill, der, der Traktor killt dich und dann wachst, wachst du halt in einer anderen Welt auf, so als zweites Leben sozusagen. Ähm, in dem Fall haben wir das so gelöst, dass sie halt nicht gestorben sind, sondern irgendwann nach einem äh, Star-Wars-Marathon eingeschlafen sind. Und dann sind sie da halt in der Star-Wars-Welt erwacht, basically. Das ist mein, mein Bullshit-Bingo für, äh, wie sie halt äh, reinkarniert sind in der Welt. Mhm. Aber sie haben halt alles äh, Background-Wissen von ganz Star-Wars noch behalten. Also sie okay. sind halt Star-Wars-Nerds in der Star-Wars-Welt. Und können halt entsprechend frei tun, was sie wollen, sofern es halt ihnen irgendwie möglich ist mit Reisen und so weiter.
0: Mhm.
1: Ähm, und sie können halt jetzt dann entsprechend das äh, ihr, ihr Background-Wissen nutzen, um entsprechend die Geschichte zu verändern, die sich dann irgendwie ergeben wird über Zeit. Mhm. Hm.
0: Okay, verstehe. Naja, was ich mich nur gefragt habe, ähm, warum man im Prinzip immer irgendwie auf den gleichen Planeten spielt, genau wie irgendwie Tatooine da, dass äh, der Dreh- und Angelpunkt des Star Wars-Universums ist. Ähm, dieser gottverlassene Wüstenplanet. Ähm, aber nee, macht Sinn, dass du natürlich einfach so ein bisschen, wie nennt man das, Fanlove? Ähm, ja, Fan du hast da, ja genau, es wahrscheinlich auch ein bisschen betreiben willst, weil du hast da ja im Prinzip einmal Spieler sitzen, die Star-Wars-Fans sind und dann halt auch Charaktere sitzen, die Star-Wars-Fans sind. Also macht schon irgendwie Sinn, dann wahrscheinlich so auf bekannte Geschichten zuzugreifen oder, oder einfach nur abgewandelte ich sag mal so Ereignisse in dem Sinne, weil sie ja aktiv in die Geschichte wahrscheinlich vom regulären Star-Wars eingreifen. Ne?
1: Mhm. Ja. ja. Und das ist halt der die große Gedanke dahinter, dass die entsprechend halt die Möglichkeit haben, die Geschichte zu formen, wie sie das möchten. Und äh, deshalb müssen sie halt entsprechend auch die bekannten Orte auch irgendwann mal aufsuchen, um da entsprechend halt ihre Fananigans zu machen. Mhm. Unabhängig von der Star Wars-Sitzung habe ich allerdings auch letzte Woche einen meiner One-Shots wieder gespielt gehabt. Ähm, ich schreibe eine Reihe an One-Shots namens Schreckenswesen. Ein wenig angelehnt an The Witcher, könnte man sagen. Allerdings so ein bisschen kurz vor Frühindustrialisierung England spielt das Ganze ab. Ähm, wo entsprechend eine Gruppe von Abenteurern. Äh, die die äh, ja so, so, so schreckliche Wesen halt äh, äh, erledigen müssen, um Belohnung einzustreichen von lokalen Dörfern und so weiter.
0: So, mhm. so ein bisschen Bloodborne-mäßig oder was? Also so grob, jetzt nicht Souls-like, äh, aber du weißt, was ich meine.
1: Ja, Also das Ding ist, ähm, das ist halt don, doch schon eher ein bisschen mehr Witcher-mäßig, okay. weil Bloodborne ist halt sehr schnell sehr bombastisch. Das stimmt. Ähm, weil da geht es sehr stark um diese äh, Elder Beings und so weiter. Ja, ja. Sehr viel Cthulhu-Einflüsse natürlich. Ähm, was ich auch ganz gerne mal wieder spielen wollen würde. Aber für das Szenario war ich so ein bisschen... Äh, zwar kann man vielleicht Bloodborne so ein bisschen darin sehen, aber so richtig Bock auf hier, Werwolf, da, Werwolf, Bock ein bisschen Blut zu trinken, um dein mhm. Leben zu regenerieren. Look, 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 look. Darauf hatte ich jetzt nicht unbedingt Bock. <lacht> Deshalb, äh, ich habe auch keinen Bock auf Magie gehabt äh, bei mir. Also in der Welt gibt es überhaupt keine Magie. Ähm, es gibt so ein bisschen Alch Alch Alchemie, so ein bisschen ja, so wie, wie jetzt
0: auch, eine Flasche mit Nitro werfen im Prinzip, ja. ne? Yeah.
1: Aber es äh, gibt äh, für mich keinen Grund, da wirklich Magie einzufließen, äh, weil es macht das One-Shot auch viel komplizierter. Und äh, wir haben jetzt eine ganze Menge gequatscht, aber jetzt kommen wir doch endlich mal zu der Thematik, zu der wir heute eigentlich sprechen wollten. Nämlich genau das. One-Shots. Genau. Ähm, vielleicht erst einmal für diejenigen, die erstmal mit One-Shots oh. nichts äh, genau anfangen können. Ähm, was, was, ist, was, bezeichnet, also was, was ist ein One-Shot? Was, was ist dieses ominöse Wort, was äh, der Typ da an dem Mikrofon gerade gesagt hat? Ähm, also unter One-Shots versteht man normalerweise ein Pen-and-Paper-Abenteuer was du in der Regel an einem Abend also in einer Sitzung beenden kannst teilweise gibt es aber auch das, die Problematik manchmal, wenn man so langsam ist könnte man einen One-Shot auch auf zwei Abende verteilen hm. kommt eher selten vor oder halt entsprechend wie langsam die Spieler sind <lacht> Das ist immer natürlich die Frage aber grundsätzlich sprechen wir von One-Shots, wenn es ein abgeschlossenes Abenteuer gibt, am Ende einer Sitzung. Mhm. Ähm, Leute, die jetzt meine Social-Media-Präsenz so ein bisschen verfolgt haben, äh, werden wissen, wovon ich rede, weil ich äh, doch eine ganze Menge One-Shots spiele. Ähm, das liegt ein bisschen daran, dass ich Angst vor äh, Kampagnen habe online. <lacht> <lacht> Aber, ähm, ich sehe, also als, als, äh, als meiner Erfahrung äh, finde ich, sind das stelle ich jetzt erstmal in den Raum, sind One-Shots ein großartiges Mittel, um als neue SL überhaupt in diese Thematik oder in das Hobby hineinzukommen. Gibt es da Gegenargumentation von deiner Seite aus oder wie siehst du das?
0: Nö, das sehe ich sogar ziemlich ähnlich. Vor allem, weil ich auch meinen Anfang mit One-Shots. Oder war es ein One-Shot? Das ist das Ding, ich weiß es nämlich nicht mehr so genau. Ich weiß, dass wir mit One-Shots, One-Shot, One-Shots angefangen haben. Ähm, damals noch 5e, -E, klar, also wie, wie jetzt auch, aber ich meine, ähm, damals noch keine Ahnung von Tuten und Blasen. Ne? Also. Mhm. Dementsprechend, ja bin ich da eigentlich vollkommen deiner Meinung. Einfach nur, weil man dann nicht so ein Invest hat, weißt du? Weil du, also du musst jetzt nicht den absolut krassesten Background-Charakter bauen und im Zweifel ist der Charakter am Ende der Session tot und ja, das ist dann okay so, weißt du? Mhm. Ähm, da passiert nicht viel.
1: Also. Für den Kontext, äh, wer es nicht sieht, sondern gerade hört, äh, der Dipugosi hatte gerade sein, sein Hündchen auf dem Schoß und genau. hat äh, es schwerfällig auf den Boden niedergelegt.
0: <lacht> nee, auf jeden Fall, ich bin da vollkommen bei dir. Einfach, ich habe da selber meinen Anfang mitgemacht und hat nicht den allergrößten Invest, äh, also klar, man muss sich mal grob so die Regeln äh, überfliegen na, und ja, einen Charakter irgendwie bauen, aber... Gerade zum Beispiel bei Dungeons and Dragons geht das ja auch relativ schnell, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ja, ja und ähm, ich überlege gerade mal, ob ich mich an meinen ersten Charakter erinnere, an den, den ich jemals gebaut habe. Ähm, ich überlege gerade, ich glaube, das war tatsächlich einfach nur ein Fighter. Also ein Krieger, weißt du? Ja. Ganz simpel, ein Hau drauf, weil naja, man kennt das System halt nicht. Ne? Also damals kannte ich pfeife noch nicht. Ich habe es mir grob durchgelesen. Ich, ich kannte generell keinen Tabletop in irgendeiner Form, weißt du? Und ähm, irgendwann kam halt ein Kollege, der, der jetzt Besuch aus Australien hatte, der kam halt um die Ecke und meinte: Ey, habt ihr mal Lust, dass ich für euch einen Dungeons Dragons One-Shot mache? Was ist ein One-Shot? Also ja, einfach nur ein Abenteuer im Prinzip und äh, genau, das kann entweder eine Session dauern oder zehn, <lacht> je nachdem wie ihr euch anstellt. Ähm, ja, und äh, da ich ja immer schon Bock hatte, mal so das Ganze auszuprobieren, dachte ich, ja komm, warum nicht? Ne? Und dann bekommst du diesen scheiß Wälzer vorgelegt. <lacht> weißt du, wo du ähm, also ich habe einfach das normale Players Handbook gehabt und mhm. irgendwie durch also mir einfach ein bisschen durchgeblättert und so weiter, wo ich ja jetzt im Nachhinein dann auch irgendwann, ja, nicht jetzt erfahren habe, aber ich habe irgendwann kurz darauf sozusagen erfahren, dass es halt eigentlich auch so ein startup pack gibt, weißt du? Und ich frage mich dann bis heute noch, warum haben wir nicht einfach das gespielt? Weißt du, mit vorgefertigten Charaktern und, 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 also mit sehr viel Anleitung, um sehr gnädig reinzukommen, weil der hatte halt auch, glaube ich, das erste Mal DMt in dem Moment und ja, von der Balance und so weiter, ne, also, <lacht> wenn ich das jetzt so grob im Nachhinein betrachte, ja, war es auf jeden Fall suboptimal von allen, also Spieler, die keine Ahnung haben, die DM, der keine Ahnung hat, aber irgendwie hat es halt Bock gemacht und ist auf scheinbar ja auch hängen geblieben, ne, ja. also, ähm, würde ich einfach sagen, es ist eigentlich der Weg, um überhaupt in das Hobby zu finden. Einfach nur mal ja. ausprobieren. Ne? Also für einen One-Shot musst du auch nicht alle Regeln perfekt können und so weiter. Und äh, ja, wie hast du denn angefangen? Doch, äh, na gut, du hast mit diesem Brettspiel angefangen damals. Ich ne? Brettspiel Aber ich meine jetzt so richtig Tabletop, das erste Mal Pen and Paper.
1: Ja. Also richtig, wo ich dann vom Tabletop runtergegangen bin, jetzt so nur Pen and Paper. Ähm, habe ich jetzt halt direkt mit einer Kampagne tatsächlich äh, gestartet. Ich persönlich, ähm, also das, das Ding ist natürlich auch bei mir, ich, ich habe halt nicht als Spieler angefangen, ich habe als Leiter angefangen. So, ah, okay. ich, ich war nie wirklich als Spieler aktiv. Mhm. Das war aber auch daran geschuldet, dass ich natürlich das Brettspiel hatte, wo ich dann entsprechend gelernt habe äh, zu leiten. Ähm, und habe mich dann entsprechend halt irgendwann mal Verloren in eine Kampagne, die rein Pen and Paper war, kein Tabletop mehr Und die Kampagne, rückblickend gesagt, war nicht gerade gut Na, ja, sind sie ja. selten Genau ähm, Und diese, diese Idee von einer äh, Von, von One-Shots kam mir tatsächlich gar nicht erst Für mich war halt entsprechend, wenn ich dann anfange Mit Leuten zu spielen, dann schreibe ich direkt eine Kampagne mhm. ähm, Was halt am Anfang Ultradruck macht. Das macht wirklich eine Menge Druck am Anfang. Das stimmt. Und da muss man sich ganz gut überlegen, ähm, ob man das überhaupt will. Weil am, ja, am Ende des Tages so ein, äh, es gibt unfassbar viele sehr schöne vorgefertigte One-Shots, mhm. wo man als äh, Einsteiger in der SL-Szene halt überhaupt keine, ja, ähm, Sachen fürchten muss, weil alles dir da vorgelegt wird. Genau. Du musst keine Charaktere mehr schreiben, ähm, Du brauchst dir noch nicht einmal manchmal Namen ausdenken für die jeweiligen Charaktere. Die werden dir meistens auch gegeben. Ich, also ich, ich tue mich halt immer heute immer noch schwer, mir Namen auszudenken für Charaktere. Ich nutze da immer einen Generator für. Nee, mm
0: -hmm. <lacht> yeah, der Fantasy ja. Name Generator. Genau, ne? der, der, der also klassische. Ohne den äh, übrigens äh, stehen und fallen sehr viele Kampagnen auf dieser Welt. also <lacht> <na? Ja. lacht>
1: ähm, Nee, und entsprechend. Halt, also man, man muss sich bei dem, dem, äh, am Anfang vielleicht auch den Kopf freimachen von, dass das Pen and Paper Spielen nicht immer bedeutet, dass du eine große Kampagne daraus machen musst. Du musst nicht immer eine epische Geschichte erzählen. Am Anfang nimmt dir was Vorgefertigtes, liest dir das A4-Blatt durch. Manchmal ist es nur ein A4-Blatt. Mhm. Ähm, und überleg, kannst du spielen? Und wenn die Antwort lautet, vielleicht, dann mach's. Dann mach's einfach. Und es ist halt wirklich so einfach, weil äh, der, der, du, du musst nicht so viel Gehirnschmalz mehr aufbringen, um da halt wirklich da durch zu, durchzusteigen. Mhm. Einfach zu machen. Da, na, am Ende kommt es natürlich immer noch darauf an, wie deine Spieler reagieren. Ja, ja. <lacht> Und, ähm, aber sowas steigt jetzt manchmal, also zumindest ich hatte das Gefühl, wenn ich eine Grundlage habe. In der Form, ähm, wo, die ich halt mir noch nicht einmal ausdenken muss oder halt mich drin verkopfe, fällt es mir um einiges einfacher kreativ auf Unerwartet zu, zu reagieren. Mhm. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, ob du irgendwie, wenn, wenn du was leitest und äh, darauf reagieren musst, ob es dir dann besser gefällt, wenn du alles geschrieben hast von der Kampagne, die du schreibst, oder ob es manchmal hilft, sich an etwas durchzuhangeln und dann halt kreativ zu werden.
0: Hm. Ich sag's mal so, für, für mich kommt da auch sehr viel Spielspaß raus, kreativ zu werden. Ne? So als hm. Spieleleiter, so generell ähm, versuche ich zumindest in den späteren Sessions, wenn wir ein bisschen etablierter sind, da dann halt einfach also nicht mehr so viel vorzuplanen. Meistens ist es bei mir immer so, die erste Session, die meistens von Anfang bis Ende durchgetaktet ist. Und dementsprechend bei einem One-Shot zum Beispiel, wenn ich das mal mache, ähm, da, ich sag's mal so, de, de, irgendwas läuft immer schief. Ne? Und äh, irgendwas klappt nicht ganz nach Plan und so weiter. Und äh, dann musst du halt improvisieren, weil, ähm, ich sag's mal so, die One-Shot-Schreiber One haben nicht dafür Sozusagen ähm, nicht den Fall aufgeschrieben, dass wenn deine Spieler sich dazu entscheiden, ein Schwein zu klauen und damit mhm. durch die Stadt zu flüchten. meiste. Du? Ähm, ja. dementsprechend musst du in dem Fall halt einfach kreativ werden. Aber ähm, ich sag's mal so, ich, ich, die besten One-Shots, die ich hatte, die, ähm, die haben es dann nicht so generell aufgeschrieben, äh, nicht so genau aufgeschrieben was, wenn deine Spieler das machen, dann passiert das. Sondern wenn deine Spieler möglicherweise in eine Verfolgungsjagd geraten sollten, dann könntest du von da und da, dahin wieder, um auf den Plotpunkt zurückzukommen, weißt du, ähm, die, die leiten dich eher so ein bisschen an, anstatt dir genau zu sagen, was, wie, wann, genau wann, also wie passieren muss, weißt du. Dementsprechend, mhm. ähm, ja, äh, kommt es halt auf den One-Shot an. Das Problem ist aber, glaube ich, einfach für viele, die können gar nicht einschätzen, ob ein One-Shot gut ist oder nicht, während sie ihn lesen, weißt du? Mhm. So, wenn du gerade anfängst mit dem Spielen und so weiter, ne, du, du kennst das System vielleicht selber noch nicht so gut als Spielleiter, dann gehst du also durch und bist einfach am, äh, ja, dich am Durchwurschteln, du bist selber, ne, fighting for my fucking life, weißt du, so hast keine Ahnung von nix, ne? ähm, aber leitest da irgendein Spiel und bist dann teilweise auch ein bisschen für den Spielspaß verantwortlich, nicht alleine natürlich, ne? aber ähm, ja und dann kommt dir dann halt auch noch so ein Regelwerk an, was dich nicht darauf vorbereitet, dass deine Spieler direkt kapieren, dass es das hier kein Videospiel ist mit festen Regeln, sondern dass sie im Prinzip machen können, was sie wollen und dann sagt der eine, ey lass mal das Schwein klauen, weißt du? und ja, ein neuer äh, Spieleleiter sitzt da, oh <lacht> Tick-Tack, weißt du? Ähm, mhm. Dementsprechend, ja, ähm, ich glaube, das ist einfach nur eine große Learning-by-Doing-Sache. Weißt du, du musst halt einfach spielen und leiten, um besser in Spielen und Leiten zu werden. So mhm. sehe ich das. Und, das ist dann, und dann, wenn du das System kennst, weißt du, und, und dann liest du dir einen One-Shot zum Beispiel mal durch, weil du hast Bock, den zu leiten, dir gefällt das äh, Theme davon oder was auch immer, dann kannst du auch ganz gut einschätzen, glaube ich. Ja, äh, werde ich da jetzt viel se mir selber aus der Nase ziehen müssen oder nicht? Äh, worauf könnten meine Spieler kommen und so weiter? es ne? ist einfach mhm. so ein bisschen Erfahrungssache, wie bei allem anderen eigentlich auch, würde ich sagen.
1: Ja, und allein diese Erfahrung kriegt man ja, finde ich, immer sehr schnell, wenn du halt entsprechend das gut wiederholst und Allein, was man so teilweise an Zeit verplempert, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, ja? äh, indem man halt entsprechend neue Kampagnen schreibt, teilweise, ähm, da geht halt unglaublich viel Zeit drauf und da kann man halt, denke ich, am Anfang vor allem sehr viel da, äh, da äh, gewinnen, wenn man entsprechend One-Shots spielt. Mhm. Als Vorgefertigte macht man sich keinen Stress. Du kannst im Prinzip, keine Ahnung, in vier Wochen kannst du vier One-Shots spielen. Ne? Genau. Einfach aus dem Netz dir ein paar freie raussuchen, äh, die zu deinem Regelsystem passen, die du, welches du gerade spielen möchtest. Ähm, und dann legst du los. Und dann, wenn es dann zu unerwarteten Sachen kommt, was das One-Shot dich nicht darauf vorbereitet, mhm. ja, dann sagst du, fuck it, und zieh dir was aus dem Arsch. <lacht> so einfach ist es Genau. Mal. Und das kann halt auch erst einmal plumps wirken. Also da überhaupt gar keine, keine Problematik. Das ist halt auf jeden Fall immer was total krasses oder kreative äh, Art der, der, der Lösungsfindung sein muss. Sondern kann es auch mal plump sein. Also wenn die das Schwein klauen, dann ja, also, überlegt dir eine Bullshit-Regel, warum das Schwein es schafft, sich loszureißen und weg abzuhauen. Oder sowas in der Art. Genau. Oder, such dir irgendeinen Excuse, egal wie plump er ist, es ist erst einmal nicht falsch, solange dein Spiel am Anfang nicht gebrochen wird, weil du wirst erst, wenn du ein paar Mal auf die Nase gefallen bist, äh, Mittel und Wege, Wege finden, wie du kreativ und gut Situationen in der Form lösen kannst.
0: Ja, das sehe ich einfach Genauso. Wenn ich, wenn ich ein neues System anfange im Prinzip, ne dann werde ich ja jetzt nicht direkt eine Kampagne verschreiben. Einfach weil, wenn ich das jetzt noch nicht richtig sozusagen durchgearbeitet habe, das ganze Thema, oder wenn ich mich noch nicht so gut mit dem Spielsystem auskenne, was ja, also liest du dir jetzt mal Hand aufs Herz, wenn du ein neues System ausprobierst, ne liest du ja das ganze Teil durch. Nee, ja, da siehst du, du, du liest ja das Running the Game-Ding durch, was 50 Seiten sind von 700, weißt du. Und dann guckst du erstmal. Gefällt mir das ja. irgendwie? Ähm, ich muss mich entschuldigen, dass ich gerade ein bisschen abwesend bin, aber ich musste gerade <lacht> ich musste meine Freundin wecken. Ich hoffe, sie ist jetzt wach. Ähm, okay. Nämlich ist ihr Handy scheinbar aus und ich habe jetzt gerade über, über mein Handy den Fernseher quasi angemacht und da irgendein YouTube-Musikvideo angemacht. Und die, die pennt halt, glaube ich, gerade im Wohnzimmer. Weil der Hund <lacht> muss raus und sowas. Ah, ja. also so. Ähm, so, wo war ich? Genau. Also, neue, wenn ich ein neue, neues System ausprobiere, dann auf keinen Fall direkt eine Kampagne. Das ist... Ja, ja der Invest ist zu hoch, für wenn du dann, wenn du und deine Spieler dann mittendrin merken, eigentlich ist es gar nicht so geil, und du hast aber vorher zwei Wochen lang irgendwie ein Dokument runtergerattert, weißt du, ähm, macht gar keinen Sinn, also da muss man auch einfach ein bisschen Respekt vor der eigenen Zeit haben.
1: Ja. Ja, und vor allem ähm, nicht nur seine eigene Zeit, muss man so ein bisschen bedenken, sondern die Frage ist ja auch entsprechend, was mit deinen Spielern ist, ne? Also ich bin zum Beispiel jemand, wenn mir jemand kommt mit, hey, hier ist eine Kampagne, willst du mitspielen? Da bin ich immer derjenige, der sagt, habe ich dafür Zeit? Genau. Ah, schwierig, muss ich gut überdenken und ah, weiß ich nicht, äh, lass mich drei Nächte darüber schlafen. Bei einem One-Shot, weißt du, da sagt so gut wie jeder, ah ja, wann? So, ja, einfach, einfach und der, fertig.
0: Der investiert ist nicht. So groß. Das ist es einfach ja. bei einem One-Shot. Man kann super reinschnuppern, drei, vier Stunden. Na, guck mal, liegt mir das System? Auch mhm. vor allem, wenn du eine neue Gruppenkonstellation hast, auch. na Also, ja, komme ich mit den anderen Spielern klar, überhaupt? Oder nicht? Weißt du, was? ich sag's mal so: Was jemand dir erzählt und was sich nachher beim Spielen rauskristallisiert, das sind zwei Paar Schuhe. Na, und. Mhm. Ähm, da hast du dann immer schon mal einen ersten Einblick in die Gruppe. Oder komm, wenn du als Spieler in One-Shot kommst, ist der DM cool, weißt du? So kann komme ich mit dem klar, nicht nur mit den anderen Spielern. Ähm, ja. Das sind einfach alles so Sachen, die bei einer Kampagne, würde ich sagen, durch Session Zero abgedeckt mhm. werden. Aber einfach so fürs generelle oder allgemeine würde ich immer einen One-Shot für sowas empfehlen. Einfach nur, um mal den großen C reinzudippen. Meister, in das Ganze.
1: Mhm. Ja. ja, auf jeden Fall. Ich habe auch, glaube ich, alle, also ich habe mal einen Fehler gemacht, mal mit Neuansteigern, die ich noch gar nicht, mit denen ich noch gar nicht gespielt habe, der kann nicht so starten. Ähm, das rückblickend halt nicht so gut lief. Mhm. Und mittlerweile bin ich mit jedem neuen Spielern, äh, die ich habe, starte ich erstmal einen One-Shot. Das mhm. ist sehr, sehr angenehm, einfach auch, auch einzuschätzen, die, also vor allem wird man das merken, wenn man mehr und mehr leitet, wie man auch mit verschiedenen Typen an, an SpielerInnen dann entsprechend auch umgeht. Mhm. Viele haben unterschiedliche Spiel, äh, Spiel, Spielstile und sind sich vielleicht dessen auch gar nicht mal bewusst. Und ja. wenn so ein One-Shot kannst du halt ungefähr einschätzen, ah, was, was, was habe mit wem habe ich da so gerade jetzt äh, vor mir zu tun? Ist das jetzt eher so der Typ Anführer, der entsprechend die Gruppe so anleitet? Ist das eher so der so die, die hitzköpfige Figur, die entsprechend einfach drauf losrennt. Oder ist es jemand, der sich eher zurückhält, so ein bisschen die anderen mal tun lässt und sich dann so ab und zu mal ein einbringt. Wenn du halt da einfach in eine Kampagne reingehst, dann ist es manchmal schwierig, diesen, äh, diesen neuen Spielern auch eine äh, gute Grundlage zu geben, wie sie ihre Charaktere dann entsprechend auch ausspielen können am Anfang einer Kampagne.
0: Dem kann ich eigentlich fast schon nichts hinzufügen. Also <lacht> äh, bin ich vollkommen bei dir.
1: Hm. Ja, weil sehr viel, also unabhängig von, also nochmal als, als SL-Regel, ähm, sehr viel neben der Tatsache, dass du äh, ein Regelsystem lernen musst, dass du Storytelling lernen musst, ist auch ganz wichtig, dass du deinen Spieler kennenlernen musst. Mhm. Also Spieler lernen ist ultra wichtig. Ähm, auch für... für, für zukünftige Projekte. Also, angenommen, du hast jetzt, du sagst erstmal so, okay, du hast eine Kampagne. Eine Kampagne, die läuft ganz gut. Mit vier Spieler und SpielerInnen, die super harmonieren, aber du weißt, für das nächste Projekt fehlt jetzt Person X. Und du möchtest aber ganz gerne, nachdem dieses Kampagne zu Ende ist, willst du noch eine Kampagne starten und ja, Person Y hat da so einen Kumpel und der ist ganz interessiert, lass doch mal den damit spielen in der nächsten Kampagne, weißt du? Mhm. Dann sagst du, alles klar, One-Shot. Genau. Bam. Einfach Von.
0: rein da, ausprobieren, harmoniert es. Wenn ja, super. Genau. Wenn nicht, fast schon noch besser. Mhm. Weil ich persönlich äh, ich denke mir halt, ähm, wenn du sowas so im Vornherein rausfiltern kannst, so Spieler, die nicht dazu passen oder Spieler, die in den Subreddit RPG Horror Stories gehören, ähm, <lacht> dann, dann, hast, dann ist es einfach sehr gut gelaufen, sagen wir es mal so. Also so würde ich es sehen, Na, weil, guck mal jeder, der jetzt hier vielleicht zuhört, der kann jetzt meinen, nee, aber ich weiß es besser, etc. Aber diesen Fehler, dass man die Spieler im Vornherein nicht gut genug durchcheckt, den macht man halt nur einmal. Na? Und, also würde ich sagen, ich, ho ich hoffe, dass ihr es nur einmal macht und äh, aus diesem Fehler lernt. Ähm, weil es ist unfassbar schade, wenn irgendeine richtig coole Kampagne durch einen Fried ähm, einfach derailed wird und die Leute den Spaß daran verlieren und teilweise halt auch einfach Verbindungen auseinanderbrechen, weißt du, weil es mhm. so krass Kacke war für einige Leute. Was ja zum Beispiel ja. bei mir teilweise auch passiert ist, ne? Also dann halt mhm. wegen so einer kleinen Kacke im Prinzip wirklich Leute Freundschaften in Anführungszeichen gekündigt haben, also sich bei Discord entfernt haben, das heißt es bei uns, mhm. ne? Ähm, deswegen, also ähm, Immer erstmal vorher auf Tuchfühlung gehen und ein One-Shot ist dafür das perfekte Mittel. Mhm. Na? Also, nachdem ihr im Vornoren, also er sprecht erstmal mit den Leuten in so einer Art Einzelgespräch, so, ja. na, um herauszufinden, wie die so drauf sind und so weiter, ob das alles passt. Dann spielt ihr ein One-Shot und dann, ich sag's mal so, wenn dann irgendwann während der Kampagne, wenn der Typ, wenn die Person völlig abdreht, ähm, ihr habt euer Bestes versucht. Na, also. Mhm dann äh, mehr könnt ihr auch nicht tun. So, es ist ja auch kein Bewerbungsgespräch, ne? Also das ganze Thema, sondern also man, man muss halt Bock haben. So. Ja, aber also ich das ist eigentlich schon fast ein ganz guter Abschluss, oder? Oder hast du noch äh, irgendwas, was du hinzufügen möchtest?
1: Uh, äh ja, ich habe nämlich äh, gerne Wer 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 tatsächlich ähm mal also es, ist, es ist schwierig glaube ich doch äh, gute one-shots zu finden ähm, deshalb möchte ich so, meine selbst geschriebenen sehr <lacht> guten one-shots <lacht> hier mal ah. ankreisen ja. äh, nämlich in, in meinem discord Channel ja also in meinem persönlichen nicht in der Natural One die poste ich leider da nicht vielleicht ändert sich das wollte ich mal in Zukunft gucken aber auf meinem Discord-Channel mal ab. jeder ah, so. wir mal ab. die lese ich äh, mir
0: erstmal durch <lacht> <lacht>
1: Ich habe mir zum Beispiel zur Aufgabe gemacht, das auch, finde ich, würde ich jedem empfehlen, jeden SL, einfach mal so, einfach auch, auch reinzukommen in so ein regelmäßiges Schreiben. Einfach sich einen Tag mal, das muss nicht lang sein, manchmal reichen so eine Stunde oder zwei, sich einfach hinzusetzen und ein shot zu schreiben. Mhm. Und das mache ich tatsächlich jetzt jeden Sonntag. Das ist das gehört jetzt so in meiner Routine jetzt einfach mittlerweile. Außer Sonntag ist irgendwas Krasses, wo ich dann sagen kann, äh, schwierig gerade zu schreiben, aber normalerweise Sonntags immer schreiben. Und da kommen immer, ja, bislang habe ich jetzt äh, drei schöne One-Shots geschrieben, mhm. ähm, die entsprechend teilweise getestet und teilweise ungetestet sind, die man sich entsprechend über meinen Discords... Äh, Kanal dann entsprechend downloaden kann. Komplett, kann jeder nutzen, wie jemand möchte. Ist komplett frei. Das Einzige, wo ich so gerne ein bisschen, ich hätte ja gerne so ein bisschen Rückmeldung, also spielt die ganz gerne, wenn ihr möchtet. Kommt auf den Discord-Server, ist schwierig gerade hier so herumzuschicken, die Links, aber es kommt schon. Kann man sich die downloaden, spielen und dann einfach eine kleine, was schreiben wie. Äh, ja, toll, Florian, aber irgendwie der eine äh, Mob dort an der einen Stelle, der ist irgendwie so schwer gewesen. So. Und dann kann ich so sagen, okay, gut, gut zu wissen. Dann schreibe ich mal, ich habe ich hab generell das Problem, dass meine Monster immer so stark sind. Ach, <lacht> ich bin da relativ schlecht am, am Balancen. Mhm. Ähm, ich werde besser, glaube ich, aber ähm, es kommt so nach und nach. und äh, ja. Aber man kann gerne einfach mal ausprobieren, einfach mal Lust drauf los spielen. Muss man sich keine großartigen Gedanken machen. Hauptsächlich How to Be a Hero-Regelwerk, also entsprechend auch ganz easy. Das How to be a Hero-Regelwerk ist ein Booklet von 20 Seiten. Kann man sich kostenlos downloaden von der EV-Seite und einfach loslegen. Ist echt überhaupt kein Aufwand.
0: Okay. Cool. Wie wär's denn, wenn du sowas vielleicht einfach mal für die Community leitest?
1: für die Community leiten. im
0: Ja, ich meine, einfach mal auf deinem Discord so ein Event startest im Prinzip, so, oder mal rumfragst, wer denn Bock hätte.
1: Ja, das mache ich dann eher, also eins habe ich tatsächlich, das war das am, am Freitag, das Schreckenswesen äh, One-Shot, das ich gespielt habe. Mhm. Ähm, da habe ich dann entsprechend äh, das, das eine Schreckenswesen-Abenteuer ausprobiert, wie es funktioniert hat. Da war übrigens noch ein Spieler tot, also von daher weiß ich schon mal, dass das Monster <lacht> auf jeden Fall stark war. Ähm, Nee, aber ich, ich probiere das ab und zu mal mit den Leuten, aber äh, also dann, dann picke ich mir so ein paar Leute tatsächlich raus. Mhm. Ähm, so ein tatsächliches Community-Pen and Paper, wo alle irgendwie sich anmelden können, hatte ich noch nichts im Sinne, ähm, weil ich auch nicht weiß, ob ich die Kapazität dafür habe. Ja, ja. Das ähm, ne, also das, ist, das ist auf jeden Fall eine gute Idee, die ich mal mitnehme. Ähm. Ja, der halte ich so erst einmal im Hinterkopf, aber mhm. ich bin ja, also ich weiß nicht, ob das für dich auch zählt, ich bin ja in der Position, dass ich äh, so ein bisschen nitpicky sein kann, mit meinen Spielern aktuell. Mhm. Wenigstens, dass ich nehme und der ja, draußen bleibt quasi. Ähm, deshalb, ich, ich nutze das Privileg schon sehr gerne. Mhm. Ähm, und ich kann auch nur jeder SL das, dasselbe wünschen, dass man so ein Privileg hat, dass man so einen Pool an Spielern hat, äh, wo man dann sich so die besten raussuchen kann für seine seine Projekte. Ähm, aber ein Community Pen Paper wäre auf jeden Fall auch eine coole Idee. Muss ich halt nur gucken, ob ich das mal äh, dass ich realisieren kann. Das mhm. ist die große Frage.
0: Okay. Ja, aber klingt doch eigentlich cool. Und wie ist das so für dich? Also Merkst du eigentlich selber beim One-Shot-Schreiben, wirst du da jetzt besser dran mit jedem Mal oder ähm, bist du noch gar nicht so sicher, ob das alles so klappt, hast du schon ein bisschen Resonanz bekommen und ja, so ähm, allgemein.
1: Also allgemein merke ich auf jeden Fall, dass ich besser werde, was das Schreiben angeht. Mhm. Also ähm, vor allem das kreative Schreiben, ähm, dieses, dieses hinblättern, überlegen und dann korrigieren, das mache ich ganz gerne. Ich schreibe mhm. meine Gedanken gerne kurz auf, äh, analysiere kurz, was ich geschrieben habe und lösche das oder ergänze etwas. Und das ging, also ich bin ja mittlerweile in der Verfassung, dass ich innerhalb von zwei bis drei Stunden ein komplettes One-Shot schreiben kann. Okay. Ne? Mit Anfang, Mittelpart, Part, Ende. Ähm, für so zwei bis drei Stunden Abenteuer so gedacht. Ähm, mhm. Mit entsprechenden Mob-Angaben, NPCs und so weiter. Das kann ich alles mittlerweile in, der, in dem Zeitraum niederschreiben. Also die, dass ich halt so viel geschrieben habe, hat mir auf jeden Fall geholfen, neue Werke in einer schnelleren Zeit zu äh, zu erstellen. Mhm. Das auf jeden Fall. Ähm, grundsätzlich ist natürlich generell der Faktor, ich werde als äh, SL immer dann besser, wenn ich mehr gespielt habe. Mhm. Also beispielsweise nachdem ich eine riesen Pause hatte auf meinem Kanal auch was Pen Paper anging, äh, weil mein letztes Großprojekt halt komplett äh, in die Hose ging, <lacht> sage ich mal so, mhm. ähm, habe ich gemerkt, dass danach, wo ich dann entsprechend wieder angefangen habe, meine Erzählweise, meine Schreibweise sich auch deutlich verbessert hat, ähm, die Qualität meiner Geschichten einfach auch besser geworden sind. Einfach weil ich auch ab und zu mal Abenteuer hatte, wo ich einfach auf die Nase gefallen bin als SL. Mhm. Das passiert, das ist normal. Klar. Aber sowas kann man halt nur äh, entsprechend herausfinden, indem man viel schreibt und viel äh, spielt vor allem. Und wie gesagt, fürs viele Schreiben kann man auch Kampagnen nutzen, aber fürs viele Spielen. One-Shots.
0: Ja. Cool. Na, ich mhm. hatte auch mal überlegt. Er war es wahrscheinlich leichter für sowas wie How to be a Hero, sowas zu schreiben, ne? Also wenn du jetzt sagst, du schaffst in zwei, drei Stunden ein One-Shot für, ich weiß jetzt nicht, wie lange du das anlegst, drei, vier Stunden oder auch zwei, drei Stunden?
1: Am liebsten zwei, drei Stunden, okay. weil ich äh, eher Kurzabenteuer schreibe, tatsächlich. Okay.
0: Ähm, ne, bin ich einfach nur am überlegen, also... Wenn ich dann bedenke, dass dann irgendwie so 5e Abenteuer-Kompendiums, sagen wir mal, oder halt eine Sammlung, weil, also, ich weiß, ich, ich habe zumindest keine Zeitpläne so grob im Kopf, wie lange es dauert, ein einzelnes Adventure zu schreiben, aber also, ein Adventure-Kompendium, zum Beispiel das Questonomicon, was jetzt irgendwie vor kurzem mal von irgendeinem so YouTuber, ähm, auch ein D&D-YouTuber, ein amerikanischer, ähm, vielleicht hast du nicht mal gesehen, so blonde, längere Haare irgendwie, ne, auch na, ein bisschen stabiler gebaut und alles drum und dran. Auf jeden Fall auch ein relativ bekannter DM in der Szene, hat jetzt so einen Kickstarter gemacht und da hat das dann halt ein, also mit Art und allem drum und dran ein Jahr gedauert oder so, weißt du, das fertig zu machen, rauszubringen oder so, weißt du, dann überleg mal, also, was für ein Unterschied das an Arbeit macht, also, wenn du dann jetzt das im Prinzip vergleichst, wenn du jetzt zehn How to be a Hero One-Shots bauen, würdest die sie zu einem Kompendium bauen, würde, ein bisschen Art hinzufügen. Also das würde es doch safe innerhalb von, ich weiß nicht, einem Monat schaffen. Weißt du? Also Weil kann ich mir Das mit, volle
1: da reinstecken. Genau, bestimmt.
0: ja. Na, also ähm, ist schon ein krasser Unterschied. Aber da sieht man auch mal wieder, ne, also von der ich, Komplexität des Regelsystems, ne, also 5e, 700 Seiten Players Book, also mhm. brauchen wir gar nicht drüber reden. No, ähm, ja. Dass du dann dafür viel mehr darauf achten musst, äh, ist es gebalanced, weißt du? Ähm, ja, das das gegebenenfalls musst du dann ja auch für mehrere Level ähm, sozusagen verschiedene Versionen von einem Abenteuer machen, weißt du, bei Level, wenn du mhm. das mit Level 5 Charakter machst, sind hier die Gegner, also machst du das mit Level 7, sind hier die Gegner oder so und so, viele mehr, wie auch immer, ne? Ja. Also, ich weiß jetzt gar nicht, ist das bei How to be a Hero eigentlich ähnlich, oder ähm, ähm, gibt es da Level? Ich weiß es gar nicht.
1: Grundsätzlich gibt es keine Level. Okay. Ähm, das ist halt quasi den SLs dann komplett frei überlassen, ob man den äh, Spielern für Long-Term-Kampagnen dann EP-Ausschüttungen macht. Ähm, ich persönlich bin für meine One-Shots nicht so der große Fan davon. Mhm. Ähm, vor allem, ja, also das, das Ding ist, äh, How to Be a Hero bietet sich einfach an One-Shots zu schreiben. Weil ja. du mit jedes Mal baust einen neuen Charakter. Mhm. Und den Charakter kannst du, weil es halt sehr sandbox-mäßig ist, äh, kannst du halt sehr viele Experten bauen. Und diese Experten sind entsprechend für ihren Fachbereich dann für den One-Shot ziemlich geil ge ge gedacht. Mhm. Also, beispielsweise gibt es jemanden, der ein ziemlicher Haut drauf ist, einer, der sehr schlau ist und einer, der gut mit äh, sozialen Interaktionen ist. Dann hast du dieses Dreiergespann und das funktioniert für den einen Abend. Und da musst du dir auch keine Gedanken drüber machen. Mhm. Ähm, weil sie das One-Shot, das eine One-Shot zu Ende spielen und dann sich für das nächste neue Charaktere bauen, wie sie gerade Bock und Laune haben. Ne? Mhm. Ähm, und da ist das Ding so ein bisschen, ich muss mir nicht so viele Gedanken von Balancing oder ähm, Regelverfahren halt machen, weil ja. die Regeln einfach sehr gering sind und ähm, dass ich relativ on the fly ähm, äh, auch Monster anpassen kann. Mhm. Ähm, ich hätte das letzte Abenteuer, hätte ich einfacher gestalten können, das Monster tatsächlich. Allerdings fand ich den Spielertod einfach an der Situation sehr passend. <lacht> Also habe ich das durchgezogen, ähm, aber sonst äh, bietet das Abenteuer einfach äh, oder das Regelwerk einfach die Möglichkeiten, ähm, es deinen Spielern einfacher zu machen oder schwerer, je nachdem, wie du gerade on the fly halt agierst. Mhm. Und ähm, dadurch macht es es auch um einiges einfacher, halt diese One-Shot zu schreiben für entsprechend dieses Regelsystem.
0: Hm. Okay. Cool. ich muss ich das auch mal ausprobieren. sowas ganz Simples. Aber irgendwie bin ich auch ein Fan teilweise von so crunchigeren Sachen, weißt du? So ein bisschen hier, Taktik da, weißt du? Mhm. Tiefgehende Spielsysteme, weißt du, wo du so einen Charakter so halb vorplanen kannst und so weiter. Es ist, irgendwie hat das was, aber andererseits ähm, könnte es auch einfach mal wieder erfrischend sein, sowas zu spielen. Mhm. Ja,
1: cool. Ja. Dann würde ich doch auch jetzt mal callen, dass wir doch, glaube ich, relativ gut vorangekommen sind. Mhm. Also ich glaube, wir haben alles so ein bisschen erzählt, was unsere Gedanken zum Thema One-Shot sind. Mhm. Ähm, weiterhin gilt hier, spielen, 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 schreiben, schreiben, schreiben. Genau. Nur so wird man entsprechend ihr, besser.
0: Ihr kommt nicht drumherum. Es ist einfach so. Es, es gibt nur einen Weg und wir sagen was der Richtige ist. Ne? So, so.
1: Ja, fügt euch endlich. Fügt euch genau. endlich.
0: Genau. <lacht> also ihr kommt nicht dran vorbei. Macht einfach das, was wir sagen, und gut ist. So mhm. einfach kann es sein.
1: So einfach kann es sein. Das ist fehlt auch nur noch unsere Regelwerke jetzt für 9,99 Euro in unserem Shop. <lacht> jetzt
0: bräuchten wir hier so ein Werbeeinblendungsding von, wie heißt das? Ähm. Diese E-Shopping-Kanäle, weißt du, wo du anrufen mm. kannst und so ein Kram, um Sachen zu bestellen. Jetzt mm. noch zehn Stück und dann bekommen sie ein Messerset dazu, weißt du.
1: <lacht> ich muss völlig beklopft sein. Ich drücke auf den roten Knopf, Ab jetzt alle Preise um die Hälfte reduziert. <lacht> ah,
0: das würde ich feiern. Irgendwie.
1: Irgendwann, irgendwann. Irgendwann Aber seht
0: ihr uns mit irgendwelchen handgemachten Booklets auf mh. diesen ganzen Kanälen. Ich weiß gar nicht mehr, kennst du gerade einen Namen von irgendeinem so eShopping-Kanal?
1: Du, keine Ahnung. Ich, das eine, die einzige Werbung, die mir irgendwie dauernd irgendwie in die Ohren schallert, ist halt irgendwie E24, irgendwelche zigtausend Gedönse.
0: Ja, hieß der Aber E4, QVC, genau da, da, ah, in deinem Chat. Okay. Der Sigi ja. äh, hilft uns weiter, genau. Ihr werdet uns bei QVC irgendwann sehen. <lacht> Ey, äh, so viele Leute, die darüber lachen, aber das ist ein Milliardengeschäft und zwar immer noch, ne? Das ist ja das Gruselige. Deswegen, also, da, da macht Amazon nichts gegen.
1: Wer <lacht> weiß, wer weiß. Aber das ist eine Thematik, um die kümmern wir uns dann, wenn wir Sellout betreiben. Genau. <lacht> Das Einzige, was wir jetzt out betreiben, ist nämlich euch in eure ja, Woche, Wochenende, je nachdem, wann ihr entsprechend diese Episode euch nochmal ansieht oder anhört. Mhm. Ähm, entsprechend. Ähm, nee, ich danke dir vielmals wieder für das nette Gespräch. Ah, ähm, kann ich dann wieder zurückgeben. Rundum, ähm, genau, folgt uns auf unseren entsprechenden Kanälen. Äh, den link findet man immer dort, wo er gerade gepostet worden ist. Spotify, äh, auf äh, YouTube, auf Twitch, überall kann man den irgendwie finden. Klickt da drauf und äh, folgt uns, worauf ihr Bock habt. Und <lacht> äh, genau. Ich würde sagen.
0: Das war eigentlich ein guter Schluss für alles. Ja. Also, ja. Wir, wir wünschen euch was. Wir hören uns nächste Woche Montag.
1: Genau. Wenn
0: ich nicht wieder aus irgendeinem Grund krank werden sollte. <lacht> Ja, ähm, wollen wir es Teufel nicht an die Wand bauen. Nee, nee, ich gebe mir Mühe, ähm, gesund zu bleiben, weil Sonntag ist mein Geburtstag. Hey. Ja, und ich komme dann endlich als frisch gebackener 25-Jähriger am <lacht> Montag
1: Wait in den Podcast. Ich bin älter als du. Und das wusstest du nicht? Nein, das wusste ich nicht. Tja. Ich dachte, du wirst der Älteste von uns. <lacht> das ist ja mal. Ey, höchstens, wenn ich so aussehe. Ja. <lacht> Ich dachte, ich sehe nur alt aus, weißt du, aber ich bin ja <lacht> auch alt.
0: Ja, du bist alt.
1: Ufa. Ich dachte, ich könnte mich hier wie, ein, wie der Volldepp vom Dorf äh, äh, benehmen und du wärst entsprechend die, äh, äh, ja, die, die respektable Person unter uns, aber na gut. <lacht> nein, nein. Dann so viel dazu.
0: Genau. Dann, mehr, mehr bleibt eigentlich noch nicht zu sagen. Wir hören uns das genau. nächste Mal Check, wenn ihr es nochmal hören wollt in irgendeiner Form Spotify und Apple Podcast, Google Podcast, ach,
1: wie alle ja Überall, wo man Podcast hören kann.
0: Eigentlich schon, glaube ich. Hoffe ich. Sagt Bescheid, falls nicht. Ähm, ja. Das war's. Bis dann.
1: Küsikowski, genau. haut rein. Ciao. Bis zum nächsten Mal.
0: Danke dir fürs Zuhören. Du findest uns auf Twitch, wo mein Partner Alien Eimer auf seinem Kanal unseren Podcast streamt, auf unserem offiziellen YouTube-Channel, wo ich unseren Podcast streame und natürlich haben wir auch einen Discord, falls du uns persönlich Feedback geben willst oder ein Thema vorschlagen möchtest, über das wir reden sollen.